0: Continuamos con las lecturas para mi amada. Seguimos con la lectura de Obsesión de la escritora brasileña Clarice Lispector. Espero te guste. Te amo, te amo. Confiaba en que antes de mi partida Daniel me quisiera. Sin embargo, la noticia de que mi mamá estaba enferma me vino a llamar a Río antes de ese día. Yo debía partir. Hablé con Daniel. Una tarde más y tal vez ya nunca nos veamos. Arriesgué temerosa. Él se rió bajito. Ciertamente tú volverás. Tuve la nítida impresión de que él intentaba sugerirme regreso como una orden. Me había dicho un día. Las almas débiles como la tuya son fácilmente llevadas a cualquier locura con tan solo una mirada por almas fuertes como la mía. Sin embargo, ciega como estaba, me alegré con este pensamiento y olvidando que él mismo ya había afirmado su indiferencia hacia mí, me aferré a esa posibilidad. Si me sugiere que lo busque un día, no es porque me quiere, le pregunté intentando sonreír. ¿Volver? ¿Para qué? Tu educación todavía no está completa. Caí dentro de mí misma en un pesado desaliento que me dejó laza y vacía por mis momentos. Sí, era forzoso reconocerlo. Él jamás se había perturbado siquiera con mi presencia. Pero, de nuevo... Aquella fealdad me excitaba, lo engrandecía ante mis ojos, en una de esas exaltaciones repentinas que se habían vuelto frecuentes en mí. Tuve el deseo de arrodillarme cerca de él, rebajarme, adorarlo. Nunca más, nunca más pensé asustada, temí asustada, temí no soportar el dolor de perderlo. Daniel, le dije en voz baja. Él levantó los ojos y, frente a mi rostro angustiado, los entrecerró, analizándome, comprendiéndome. Hubo un largo minuto de silencio. Yo esperaba y temblaba. Sabía que ese instante era el primero realmente vivo entre nosotros, el primero que nos ataba directamente. De repente, aquel momento me separaba de todo mi pasado y en una singular previsión adiviné que este se destacaría como un punto rojo en el transcurso de mi vida. Yo esperaba en la y en la expectativa, con todos los sentidos atentos, desearía inmovilizar todo el universo, temiendo que una hoja se moviera, que alguien nos interrumpiera, que mi respiración, un gesto cualquiera rompieran el hechizo del momento, se desvaneciera y nos hiciera caer nuevamente en la distancia y en lo vacuo de las palabras. La sangre me latía sordamente en las muñecas, en el pecho, ponía una tensión extrema, como lista para arrojarme en un remolino, como lista para enloquecer. En un pequeño movimiento de Daniel exploté casi con un grito, como si él me hubiera sacudido con violencia. Y si yo regresara, recibió la frase con desagrado, como siempre, en que mi intensidad de animal lo ofendía. Fijó los, sus ojos en mí y progresivamente sus rasgos se transformaron. Enrojecí. La constante preocupación de alcanzar sus pensamientos no me había concedido el poder de penetrar en los más importantes, pero había adiestrado mi intuición en cuanto a los menores. Yo sabía que, para que Daniel se apegara de mí, yo debería mostrarme ridícula. Ni el hambre ni la miseria de alguien lo conmovía más que la falta de estética. Los caballos sueltos, húmedos de sudor me caían sobre el rostro enrojecido y el dolor, al que mi fisonomía durante largos años calmada aún no se había habituado, debía encorvar mis facciones impregnarlas de una nota grotesca en el momento más grave de mi vida yo me presentaba ridícula lo decía la mirada de disgusto de Daniel permaneció en silencio y como después de una larga explicación agregó con la voz lenta y serena y además tú me conoces más de lo que sería necesario para vivir conmigo ya he hablado mucho una pausa, encendió el cigarrillo sin prisa, me miró muy al fondo de los ojos y con una medio sonrisa concluyó, yo te odiaría el día en que nada más tuviera que decirte ya había sido bastante pisoteada para no sentirme herida, era la primera vez, no obstante que él me rechazaba claramente, a mí, a mi cuerpo, a todo lo que yo poseía, y que le ofrecía con los ojos cerrados. Aterrorizada con mis propias palabras que me arrastraban independientes a mí, a mí proseguí con humildad, intentando agradarlo. ¿Contestarás al menos mis cartas? Él tuvo un imperceptible movimiento de impaciencia, pero me respondió, con la voz controlada, apacible. No, lo cual me impide que tú me escribas. Antes de retirarme me besó, me besó en los labios sin que mi inquietud se apaciguara porque lo hacía por mí, y mi deseo era que él sintiera placer, que se humanizara, se humillara. Mamá se alivió con rapidez y yo había regresado con Jaime definitivamente, retomé la vida anterior, sin embargo me movía como una ciega. Era una especie de somnolencia que tan solo se sacudía de mí mientras le escribía a Daniel. Nunca recibí una palabra suya, nada más aguardaba y seguía escribiendo. A veces mi estado se agravaba y cada instante se tornaba doloroso como una pequeña flecha que se clavaba en mi cuerpo. Pensaba en ir, en correr hacia Daniel. Caía en una fiebre de movimientos que en vano procuraba disciplinar en trabajos caseros para no despertar la atención de Jaime y de la criada. Seguía en estado de lasitud, en que sufría menos. Pero incluso en ese periodo no me sosegaba completamente, me escrutaba atenta. ¿Volvería a eso? Me refería a la tortura con palabras vagas, como si de este modo la alejara En momentos de mayor lucidez me acordaba de que él me había dicho un día Es necesario saber sentir, pero también saber cómo dejar de sentir Porque si la experiencia es sublime se puede volver igualmente peligrosa Aprende a encantar y a desencantar Observa, te estoy enseñando algo que es precioso La magia opuesta al ábrete sésamo Para que un sentimiento pierda el perfume y deje de intoxicarnos Nada hay mejor que exponerlo al sol Había intentado pensar en lo que había sucedido con nitidez y objetividad Para reducir mis sentimientos a un esquema sin perfume Sin entre líneas Pagamente me parecía una traición a Daniel, a mí misma, lo había intentado. Afortunadamente, simplificando mi historia en dos o tres palabras, exponiéndola al sol, me parecía realmente irrisoria, pero no me contagiaba la frialdad de mis pensamientos, y más bien imaginaba que se trataba del caso de una mujer desconocida con un hombre desconocido. No, estos nada tenían que ver con la opresión que me aplastaba, con aquella nostalgia dolorosa que me desorbitaba los ojos y aturdía la mente. E incluso, lo había descubierto, temía liberarme, eso. Había crecido demasiado dentro de mí, me llenaba, quedaría desamparada si me curara. Al final, ¿qué era lo que ahora sentía, sino un reflejo? Si aboliera a Daniel, sería un espejo blanco. La vida tornado vibrante, extrañamente sensible. No soportaba más aquellas amenas tardes en familia que anteriormente tanto me habían distraído. Hace calor, ¿verdad, Cristina? decía Jaime. Hace dos semanas que estoy intentando esta puntada y no lo logro, decía mamá. Jaime atajaba, desprezándose. Imagina ser ganchillo con un tiempo de estos. El demonio no es hacer ganchillo, es sentarse rompiendo la cabeza para hallar la tal puntada. Replicaba papá. Pausa. Mercedes acabará también comprometida con ese muchacho, informaba mamá. Incluso fea como es, respondía papá distraído dándole vuelta a la hoja del periódico. Pausa. El jefazo decidió ahora usar el sistema de envío de la. Yo disimulaba la angustia e inventaba un pretexto para retirarme por unos momentos, y en la habitación dormía el pañuelo, sofocando los gritos de desesperación que amanezaban en mi garganta. Caí en la cama, con el rostro hundido en la almohada grande, esperando que algo sucediera y me salvara. Empezaba a odiarlos a todos y deseaba abandonarlos. Huir de ese sentimiento que se desarrollaba a cada instante, mezclado con una insoportable piedad de ellos y de mí mismo, como si todos juntos fuéramos víctimas de la misma e irremediable amenaza. Intentaba reconstituir la imagen de Daniel, rasgo por rasgo, me pareció que si lo recortara, nítidamente tendría una especie de poder sobre de él, retenía la respiración, me estiraba, me apretaba los labios, un momento, un momento más, y lo tendría, gesto por gesto. Su figura ya se formaba nebulosa. Final, y finalmente, poco a poco, desolada, yo la percibía desvanecerse. Tenía la impresión de que Daniel huía de mí sonriendo. Sin embargo, su presencia no me abandonaba. Una vez estando con Jaime, yo la había sentido y me ruboricé. Lo había imaginado que nos miraba con su sonrisa calmada y e irónica. Bien, veamos, una pareja feliz. La había estremecido de vergüenza durante varios años, apenas logrado soportar la sombra de Jaime. Pensaba en Daniel. Con mayor intensidad aún. Frases suyas giraban dentro de mí como un torbellino. Una u otra se destacaba y me perseguía horas y horas. La única actitud linda del hombre es la tristeza, la única. Lejos de él empezaba a comprenderlo mejor. Recordaba de que Daniel no sabía realmente reír. A veces, cuando yo decía algo gracioso y si lo sorprendía distraído, veía su rostro como si se partiera con una muñeca que contrariaba aquellas arrugas nacidas únicamente del dolor y de la meditación. Un aire a un tiempo infantil y cívico, indecente casi, como si él estuviera haciendo algo prohibido, como si estuviera engañando, robándole a alguien. Ya no, yo no soportaba verlo en esos instantes raros. Bajaba la cabeza, dejada, llena de una piedad que me hacía mal. Realmente él no sabía ser feliz. Tal vez nunca se lo hubiera enseñado, quién sabe, siempre tan solo, desde la adolescencia, tan lejos de cualquier gesto amigo, hoy sin odio, sin amor, con indiferencia solamente, de cuánta onda yo sería capaz. Pero en aquel momento lo tenía, sentía tan solo que él surgiera en cualquier momento, una expresión suya haría que lo siguiera para siempre. Soñaba con ese instante, imaginaba que a su lado me liberaría de él. Amor, deseaba acompañarlo para estar del lado más fuerte, para que él me preservara, como quien se anida en los brazos del enemigo para estar lejos de sus flechas. Era diferente del amor, lo descubría. Yo lo quería como quien tiene sed y agua algo sin sentimientos, sin ganas realmente de felicidad. A veces me concedía otro sueño, sabiendo lo más imposible aún. Él me amaría y yo me vengaría, sintiéndome. No, no superior, pero igual a él. Porque si me quisiera, estaría destruida aquella frialdad suya poderosa. Su desdén irónico e inquebrantable que tanto me fascinaba. En cuanto a eso, yo nunca podría ser feliz. Él me perseguía. Sí, sé que lo repito, qué error, confundo hechos y pensamientos en esta corta narrativa. Sin embargo, incluso así, con qué esfuerzo reúno sus elementos y los arrojo sobre el papel. Ya dije que no soy inteligente ni culta y tan solo sufrir no basta. Sin hablar con los ojos cerrados hay algo debajo de mi pensamiento más profundo y más fuerte que pretende reconstruir lo que pasó, y que en un instante lo veo con nitidez, pero mi cerebro es débil, y no logro transformar ese minuto vivo en una reflexión. Sin embargo, no todo es verdad, y debo reconocer otros sentimientos ahora. igualmente verdaderos. Pues, muchas veces, pensando en él, en una transición lenta, me veía sirviéndolo como un esclavo, Sí, lo admitía, crema y asustada. Yo, con un pasado estable, convencional, nacido en la civilización, sentía un placer doloroso. doloroso en imaginarme a sus pies como esclava. No, no era amor. Me horrorizaba, era el el envilecimiento. Me sorprendía mirándome al espejo, buscando en el rostro un rasgo nuevo, nacido del dolor, de mi vileza y que pudiera conducir mi razón a los instintos en tumulto que aún yo no quería aceptar procuraba aliviar mi alma mortificándola susurrando entre los dientes apretados y despreciable, me respondía fusilándola pero Dios mío con minúscula mi como, como el que me había enseñado yo no soy culpable yo no soy culpable de qué yo no, no, no lo podía definir. Algo horrible y fuerte crecía dentro de mí, algo que me perdaba Era tan solo eso lo que sabía. Y confusamente, delante de su recuerdo, me acogía, me unía a con cariño hacia mí, en el deseo de protegernos a ambos, contra él, contra su fuerza, contra su sonrisa. Porque sabiendo, afortunadamente que estaba lejos, me imaginaba presenciando mis días y sonriendo algún pensamiento secreto, de esos que yo apenas adivinaba su existencia, sin jamás lograr penetrar el sentido. Procuraba, después de tanto tiempo, más de un año, como para justificar a Jaime en esta vida De tal modo, él se había apoderado de mi alma aquellas largas charlas en las que yo tan solo lo oía aquella llama que se encendía en mis ojos aquella mirada lenta pesada de conocimiento bajo los párpados de yesos me habían fascinado habían despertado en mis sentimientos oscuros el deseo doloroso de profundizar en no sé qué para alcanzar no sé qué cosa y ese, y sobre todo habían Despertaba en mí la sensación de que en mi cuerpo y en mi espíritu palpitaba una vida más profunda, más intensa de la que yo vivía. De noche, sin dormir, como si hablara con alguien invisible, me decía bajito, vencida: Concuerdo, concuerdo que mi vida es comportada y inmediata. Concuerdo, es pequeño todo lo que tengo. Sentía que me llamaba su cabeza de nuevo lentes. No puedo, no puedo, me no gritaba a mí misma, abarcándole. En mi enseñamiento, en la posibilidad de dejar de creerlo, de continuar en aquel estado de principalmente seguir los caminos grandiosos que él había empezado a mostrarse, a mostrarme y donde yo me perdía mi, perdida, mi y desamparada. Había sabido de, de vidas ardientes, pero había vuelto a mí misma trivial. Él había dejado entrever su sublime. y había exigido que también yo me quemara en el fuego sagrado. Yo me debatía sin fuerzas. Todo lo que yo había aprendido con Daniel no había anunciado únicamente la pequeñez de mi vida cotidiana. la maldecirla. mi educación no había terminado. Él bien lo había dicho. Me sentía, sin, me sentía sin apoyo, intentaba irme con lágrimas, no obstante, mi actitud frente al sufrimiento aún, era aún de perplejidad. tomar infelices a papá y mamá ya viejos y cansados, en el periodo que antecedió a mi resolución, como los que preceden a la muerte en ciertas enfermedades, tuve momentos de traído. En aquel día, Dora, una amiga, había venido a mi casa para ver si me distraía de un dolores de cabeza que yo ponía como pretexto para abandonarme libremente a la melancolía, sin que me inquietara. Fue una frase suya, si mal no recuerdo, la que me precipitó hacia Daniel por otros caminos. Querida, tú necesitas oír hablar a Armando sobre música. Tú dirías que él habla del platillo más sabroso del mundo, de la mujer más, no sé sea qué, con una desatilidad, como si masticara cada notita y tirara los huesos. Pensé en Daniel, que por lo contrario todo lo inmaterializado, incluso en su, en su único beso, yo había imaginado decirlo sin labios, me estremecí no empobrecería su memoria pero otro pensamiento continuó lucido e imperturbable él decía que el cuerpo era un accesorio no, no, un día había mirado con repugnancia y censura mi muñeca que palpitaba después de la carrera para tomar el autobús repugnancia, no? él me había dicho continuaba el otro pensamiento frío Tú comes chocolate como si fuera la cosa más importante del mundo. Tú tienes un gusto horrible para las cosas. Él comía como quien arruga un pedazo de papel. Repentinamente tuve conciencia de que mucha gente se reiría de Daniel. Con una de esas risas orgullosas y ambiguas que los hombres se lanzan unos a otros. Tal vez yo mismo... Lo despreciaría si no estuviera enfermo. Aún ese pensamiento, algo se reveló entre mí. Extrañamente, Daniel. Me sentía repentinamente exhausta, ya sin fuerzas para seguir, cuando sonó el teléfono. Es Jaime, pensé. Era como si yo huyera de Daniel. Ah, un apoyo. Conteste, a vida. Sí, Jaime. ¿Cómo sabías que era yo, Pues con su voz de hermosa Como si me hubieran echado agua fresca en el rostro, Jaime. Mis nervios se relajaron. Jaime, tú existes, eres real. Tus manos son fuertes, me aceptan. ¿A ti también te gusta el chocolate? ¿Vas a tardar? No, hija, llama para saber si quieres algo de la ciudad. Luché todavía un instante para no analizar la frase distraída porque últimamente todo lo comparaba a lo que de bello y profundo me había dicho Daniel. Y apenas me sosegaba. Cuando conocía, concordaba con el Daniel Invisible. Sí, él es trivial, mediocremente increíblemente feliz. No quiero nada, pero vente ya, ¿vale? Ya, querido, antes de que Daniel venga, antes de que yo cambie, antes de que yo cambie, ya. Bueno, bueno, escucha, si quieres traer algo, compra bombones, chocolate, sí, sí, hasta luego. Cuando Dora se despidió, me puse frente al espejo y me arreglé como hace. Meses no lo hacía, pero la ansiedad me quitaba la paciencia. Me dejaba los ojos brillantes, los movimientos rápidos. Sería una prueba, la prueba final. Cuando él apareció, cesó de repente su inquietud. Sí, pensé profundamente, aliviada. Estaba calmada. Casi feliz, Daniel no había surgido. Él notó el cambio en el peinado, las uñas. Me besó despreocupado. Le agarré las manos, las besé, las pasé por mi mej por mis mejillas, por la cabeza. ¿Qué tienes, Cristina? ¿Qué te sucede? No respondí, pero miles de campanillas repicaron dentro de mí. Mi pensamiento vibró como un grito agudo: solo eso, solo eso. Me voy a liberar, soy libre. Nos sentamos en el sofá y en el silencio de la sala sentí paz, nada pensaba y me apoyaba en Jaime con serenidad, ¿no podríamos quedarnos así la vida entera? Él se rió, alisó mis manos, ¿sabes? Me gustan más sin el barniz en las uñas. Concedí el pedido, mi señor, concedí el pedido, mi señor, pero no fue un pedido, fue una orden. Después de nuevo el silencio, penteándose los oídos, los ojos, quitándome fuerzas, quitándome las fuerzas, estaba bien, suavemente bien, él pasó la mano sobre mis cabellos, entonces, como si una lanza me hubiera traspasado en la espalda, me enderecé repentinamente en el sofá, abrí los ojos, los fijé hidratados en el aire, ¿qué pasa?, me preguntó Jaime inquieto ¿Sus cabellos? Sí, sí Pensé en una ligera sonrisa de triunfo Sus cabellos eran negros Los ojos, un momento Los ojos, negros también Esa misma noche decidí irme Y de repente no pensé más en el asunto Estuve despreocupada Y hice agradable la velada a Jaime Me acosté serena y dormí hasta el día siguiente Como no lo había hecho hacía mucho Esperé a que Jaime se fuera al trabajo, mandé a la criada a su casa de descanso. Acomodé en una pequeña maleta lo esencial. Antes de salir, sin embargo, se volatilizó repentinamente mi serenidad, movimientos inútiles, repentinos, pensamientos rápidos y atropellados. Me parecía que Daniel estaba junto a mí, su presencia era casi palpable estos ojos tuyos dibujados en la superficie del rostro con un pincel fino, poca tinta minuciosos, claros, incapaces de hacer bien o mal en una inspiración súbita decidí dejarle una nota a Jaime una nota que lo hiriera como Daniel lo habría herido que lo dejara perturbado, aplastado Y únicamente con el orgullo de mostrarle a Daniel que yo era fuerte Sin ningún remordimiento La escribí deliberadamente Intentando hacerme sentir lejana e intangible Me voy, estoy cansada de vivir contigo Si no logras comprenderme, por lo menos confía en mí Te digo que merezco ser perdonada. Si fueras más inteligente te lo diría, no me juzgues, no perdones, nadie es capaz de hacerlo. Sin embargo, para tu paz, perdóname. Ocupé silenciosamente mi lugar junto a Daniel, gradualmente me apoderé de su vida cotidiana. Lo sustituí como una enfermera en sus movimientos, cuidé su libro su ropa, volví más claro su ambiente. Él no me lo agradecía, no me lo agradecía, lo aceptaba simplemente, como aceptaba mi compañía. En cuanto a mí, desde el instante que al bajar del tren me aproximé a Daniel sin ser repelida, mi actitud fue una solamente, ni de, galería, ni de alegría por él, ni de remordimientos por Jaime, ni propiamente de alivio, era como si volviera a mi fuente como si anteriormente me hubiera cortado de una roca, nacida a la vida como mujer y después retornara a mi verdadera matriz como un último suspiro con los ojos cerrados, serena y movilizándome para la eternidad. No reflexionaba sobre, sobre la situación, pero cuando analizaba alguna vez era siempre del mismo modo. Vivo con él y es todo. Permanecía junto al poderoso, al que sabía. Eso no bastaba. Porque no duró siempre aquella muerte ideal. Un poco de clarividencia en ciertos momentos me advertía de que la paz solo podría ser pasajera. Adivinaba que no siempre me bastaría vivir a Daniel y profundizaba más en la existencia concediéndome treguas apresando el momento en que yo misma buscaría la vida para descubrirla sola por medio de mi propio sufrimiento mientras tanto resistía únicamente y reposaba. los días transcurrían, los meses caían unos sobre otros el hábito se instaló en mi existencia y ya guiada por este me ocupaba minuto a minuto de Daniel Ya no lo oía tremendo, exaltada como anteriormente Yo había entrado en él, nada me sorprendía ya Nunca sonreía, no había aprendido de la alegría Sin embargo no me alejaría de su vida ni para ser feliz Yo no lo era, pero tampoco era infeliz de tal modo, yo me había incorporado a la situación de que de esta no recibía más estímulos y sensaciones que me permitieran vocalizarla. Tan solo un temor perturbaba mi extraña paz, que Daniel mandara que me fuera. A veces, cosiendo silenciosamente su ropa a su lado, presentía que él iba a hablar. Abandonaba la costura sobre el regazo palidecía y esperaba su orden ¿qué puede decir? y cuando finalmente lo oía decir cualquier cosa o reírse de mí por algún motivo volvía a tomar la tela y continuaba el trabajo con los dedos trémulos por algunos instantes en fin, sin embargo estaba próximo un día que salí temprano por un accidente que hubo en una de las carreteras, me demoré demasiado fuera de casa. Cuando volví al cuarto, lo encontré irritado con los ojos rojos en cualquier punto, mudo a mis buenas noches. Aún no había cenado, y como yo, llena de remordimientos, le pidiera que comiera algo, guardó un largo silencio a propósito, y finalmente informó, escrutando con cierto placer mi inquietud, Tampoco había almorzado. Corría a preparar café, mientras él conservaba el mismo aire gruñón, un poco infantil. Observando de sus layos mis movimientos, apresurados al preparar la mesa. De repente abrí los ojos, sorprendida. Por primera vez descubrí que Daniel... Me necesitaba. Yo me había vuelto necesaria el tirano. Él lo sabía ahora. No me despediría. Recuerdo que me detuve con una cafetera en la mano, desorientada. Daniel seguía sombrío, con una queja muda contra mí. Descuido involuntario. Sonreí un poco tímida. Entonces, él me necesitaba. Lo no sentía alegría. Sino como una desilusión Bien, pensé Terminó mi función Me asusté sobre aquella reflexión inesperada e involuntaria Había ejercido ya mi tiempo como esclava Tal vez siguiera haciéndolo sin revelarme, hasta el final de la vida Pero servía a un Dios Y Daniel había flaqueado Se había desencantado me necesitaba, repetí mil veces después, con la sensación de haber recibido un bello y enorme regalo, demasiado grande para mis brazos y para mi deseo. Y lo más extraño, es que a esta impresión la acompañaba otra, absurdamente nueva y fuerte. Estaba libre, lo descubrí finalmente. ¿Cómo hacerme entender? Porque de inicio era aquella ciega entregaración, y después la casi alegría de la liberación de qué materia estoy hecha donde se entrelazan pero no se funden los elementos y la base de otras mil vidas sigo todos los caminos y ninguno de ellos es todavía el mío fui moldeada en tantas estatuas y no me inmovilicé de ahí en adelante sin que lo deliberara descuidé imperceptiblemente a Daniel, y ya ahora no aceptaba su dominio, me resignaba únicamente. ¿Para qué narrar hechos que demuestren mi progresiva caminata hacia la intolerancia y hacia el odio? Se sabe muy bien que poco basta para transformar la atmósfera como un anzuelo o uno de los sentimientos que reposan como bolas de enjambre en el fondo de las aguas sosegadas y lo llevan a la superficie, lo hacen girar por encima de los demás. Y aquí terminan lecturas para mi amada. Espero te haya gustado este relato llamado Obsesión de Clarice Lispector. En el próximo episodio terminaremos la lectura de este. Te amo, te amo con todo mi ser.